0: C'est Jean-Michel Bourque qui est là, qui était là depuis le début de la semaine pour nous parler sport. Salut Jean-Michel. Salut Mario. Oui, euh, période difficile pour les Alouettes qui sont en action ce soir.
1: Exactement. Stade Percival Molson, c'est contre les Argonauts de Toronto. Puis tu vas avoir un gros morceau qui va manquer à l'attaque ce soir. C'est William Stanback qui est blessé présentement à la main droite et qui va rater le match de ce soir. Puis, tu sais, je te dis, morceau important dans le champ arrière, quoique c'est une saison difficile là, pour le porteur de ballon des Alouettes. qui y a seulement un touché depuis le début de la saison. Quatre courses de 20 verges ou plus euh, seulement. On est loin des standards ouais. auxquels il nous a habitué, Standback, Stanback. Hein? C'était le joueur clé là, des, euh, des Alouettes dans les dernières années. Euh, il a été blessé au début de la saison dernière puis on dirait qu'il s'en est jamais vraiment remis. Là. Ça prend du temps avant qu'il retrouve son rythme. Euh, c'est Walter Fletcher qui va le remplacer ce soir. C'est difficile d'établir carrément le joueur au sol là, ces temps pour les Alouettes qui sont sur une séquence de trois défaites consécutives. On en parlait un peu plus tôt cette ouais. semaine. Bien, là, Toutes parce les défaites que, cette année.
0: Ouais, la dernière contre les Argonautes, d'ailleurs, qui les ont lessivés. Est-ce qu'il va avoir un esprit de vengeance ce soir ou on est déprimé en commençant?
1: Ben, en même temps, c'est peut-être un avantage, je pense, pour les Alouettes de rejouer contre une équipe qui t'a battu la semaine précédente. Parce que de un, oui, tu as, as, as le goût de te venger. Puis en même temps, tu connais les tendances de l'autre équipe. Donc ça, c'est peut-être... Tu vas me dire c'est un avantage des deux côtés. là. Mais quand même, il y a ça, cette variable-là pour les Alouettes qui pourraient jouer ce soir. Mais tu on a perdu tous les matchs cette année. C'est contre les Argonauts, les Lions et les Blue Bombers. Ce sont les trois puissances de la Ligue actuellement. Donc ce sera pas une mission facile, clairement, ce soir pour la troupe de Jason Moss.
0: Ouais. Oui, c'est un, euh, un peu ça. Là. À un moment donné, il faut que tu sois capable de sortir des gros matchs, des, des matchs où les joueurs se dépassent puis tu bats les probabilités statistiques. Là. Même si sur papier, tu n'es pas supposé gagner, faut que tu ailles en chercher quelques-uns de ces, ces matchs-là où tu, euh, tu bats les probabilités mathématiques. <rire>
1: Ben non, exactement, puis c'est surtout, ça passe, on parlait de William Stanback, ça passe souvent par le jeu au sol. Hein. C'est comme ça que tu établis ton attaque, c'est comme ça que tu vas aller chercher des verges supplémentaires, parce que c'est du football à trois essais. Là. Ça, faut rapidement que, ouais. que, que tu clenches un bon français pour obtenir des verges et aller chercher cette victoire-là. Ça ne fiche de 10-1 présentement, les Argonauts, donc ce ne sera pas une mission facile. La nouvelle,
0: équipe, la nouvelle équipe pardon, de hockey féminin de Montréal là, qui se construit morceau par morceau, on avait signé trois, jeux, trois joueuses étoiles et là, on a signé un entraîneur, une entraîneuse.
1: Ex oui, exactement, c'est Cory Chevery qui sera la nouvelle pilote de la formation de la PWHL, là, cette ligue professionnelle de hockey féminin. Euh, c'est une fille de 36 ans, originaire de la Nouvelle-Écosse, qui a travaillé comme adjointe à l'équipe nationale canadienne dans les deux dernières années. Elle a vécu le parcours aux Jeux de Pékin, celui au plus récent euh, championnat du monde. Puis aussi, ça c'est intéressant, elle a occupé le poste d'entraîneuse invitée chez les Pingouins de les Pittsburgh récemment. Il y a peut-être un X, je te dirais, c'est qu'elle est, qu est unilingue anglophone. Ça fait un peu sourciller dans un marché comme celui de Montréal. Par contre, ce qu'on nous a mentionné aujourd'hui, c'est qu'elle semble-t-elle qu'elle prend actuellement des cours de français pour pouvoir s'exprimer avec, contre, avec contre la gouverneure générale. Dans la langue de Molière. Ben exact. Puis là, elle, 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 elle vit à Montréal en ce moment, donc ça va l'aider un peu. Euh, il y a mon collègue de TVA Sport, Félix Séguin, qui s'est entretenu avec la directrice générale là, de l'équipe, Daniel Sauvageau. L'entrevue, d'ailleurs, est disponible sur le site de TVA .ca. Puis C'est ce qu'elle mentionne. Là. Ça va être un but là, pour elle, évidemment, d'apprendre le français, de pouvoir discuter euh, convenablement. Euh, tu sais que le repêchage va avoir lieu lundi. Là, Au total, c'est 268 joueuses qu'on doit sélectionner parce que, oui, effectivement, il y en a que trois par équipe présentement. Les six formations, je te rappelle, c'est Montréal Toronto, Ottawa, ah, okay. Boston, New moi, York je, et Minneapolis.
0: J'avais même pas compris ça. Donc, dans le fond, quand il y a eu trois mm -hmm. signatures, chaque équipe, c'est pas un hasard, chaque équipe avait le droit de signer trois joueuses, donc
1: pré-repêchage. Exactement. On commençait comme ça par trois tu joueurs, comprends. puis par la suite, tout le monde est disponible pour le repêchage. Ça permet d'avoir une certaine parité, c'est ce qu'on va vouloir. Les ben, J'allais dire les Canadiennes, mais c'est pas le nom encore officiel de l'équipe. On pense que ça, ça risque d'être ça. Mais l'équipe de Montréal va avoir le sixième choix au total de cet encart-là.
0: On en apprend sur les rêves fous de Sidney Crosby. <rire>
1: Écoute, j'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine avec Alexandre Dubé, c'est parce que la Ligue nationale de hockey, tu sais qu'on va pas aux Jeux euh, olympiques depuis déjà. C'était les derniers, c'était les Jeux de Sochi en 2014. Puis là, on semble vouloir avoir un intérêt pour y retourner. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est une Coupe du monde en alternance. Tu te souviens, on en avait fait une en 2016 à Toronto, puis c'était un format un peu particulier. Là, tu avais une équipe de, des Nord-Américains de 23 ans et moins. Il y avait même une équipe Europe qui s'était rendue en finale, qui était un peu le ramassis des joueurs, qui n'étaient pas soit Finlandais, euh, Russes, ou encore suédois. Là, on veut ramener ça en plus de permettre aux joueurs de participer aux Olympiques. Les prochains, ça va être les Jeux d'Italie en 2026. Puis Sidney Crosby a été appelé à commenter la situation dans un podcast de, du réseau Sportsnet. Puis il a dit, écoute, moi, j'aimerais tellement pouvoir avoir la chance de jouer avec Connor McDavid. Puis imagine, tu sais, ce que Crosby a dit, c'est... Je sais que c'est un joueur de centre comme moi, mais je suis même prêt à jouer à l'aile s'il le faut, parce que <rire> ah, ouais? j'aimerais vraiment jouer avec les meilleurs. Imagine une ligne crosby mcdavid connor Bedard dans quelques années, à quel point ça ferait rêver les amateurs d'une équipe canadienne. Moi, je, je souhaite tellement que la Ligue nationale aille de l'avant en permettant ouais. aux joueurs d'y retourner aux Olympiques. C'est ça que tu veux voir. Les amateurs veulent le voir, les joueurs le veulent également. Mais pour la ligue c'est un problème parce qu'il faut que tu bookes ton calendrier, il faut que tu casses ton calendrier pendant un mois complet. C'était c'est là que le bas blesse, là. Puis souviens-toi au jeu de, de de Pyeongchang c'était à l'autre bout du monde, c'était compliqué pour la ligue d'envoyer des joueurs là. Même chose au jeu de Pékin. Puis en plus il y avait la Covid. Mais là avec les jeux de, en Italie en 2026, peut-être que là il y a une ouverture. C'est une bonne nouvelle. Puis au moins ça ce qui est certain c'est qu'on aura une Coupe du Monde. Ça cette année en 2024, mais finalement elle sera repoussée en 2025 c'est en raison de la guerre en Ukraine.
0: Mon souvenir, c'est que dans des Olympiques, le dénommé Sidney Crosby avait déjà, avait déjà marqué un but important. C'était comment le Golden, ouais, le golden Goal. Le, mort,
1: hein? Hein? le Golden Goal, exactement, contre les Américains, tu t'en souviens bien, au jeu de Vancouver. Il n'était même était pas un si beau jeu que, que ça. Hein,
0: il était le long de la bande, puis euh, l'instinct, l'instinct. Il, ouais, il, il
1: avait fait le travail. Pis Crosby qui avait récupéré ensuite pour déjouer Ryan Milleux, qui était gardien des sabres à ce moment-là, ça avait été tout un match, ça, qui s'était terminé en prolongation.
0: Oui, et qui donnait un petit peu, qui donnait au Canadien la médaille d'or en hockey, et qui faisait que le, Canadi mm -hmm. le Canada devenait, je pense, l'équipe la plus médaillée, avec le plus de médailles d'or en étant l'hôte des jeux. En tout cas, le but, là, donner une médaille d'or qui donnait quelque chose au pays, là, c'était c'était tout un moment de, de sport. Ah, ça, c'est clair. Euh, parlant d'un grand moment de sport, est-ce qu'il pourrait en avoir un à Québec ce soir même?
1: écoute on s'ennuie du baseball à Montréal hein? mais dis-toi qu'à Québec la ville vraiment est baseball puis c'est tellement une belle histoire celle des capitales au stade Tanaka au stade Canak, oui qui ont battu encore des records d'assistance cette année un parcours fou en série, là. On a eu des victoires dramatiques en neuvième manche avec des walk-off home runs puis euh, des, un scénario un peu euh, particulier. Puis là, les Capitans mènent 2-0 dans la série finale contre les Otters d'Evansville en Indiana ce soir. C'est le troisième match, c'est un 3-5. Donc oui, on pourrait remporter les grands honneurs euh, du côté de Québec. Euh, ça serait quand même un autre championnat. On a eu 7 dans la Ligue Canam depuis 2006. Un dans la Ligue Frontier, là, qui est la nouvelle Ligue des Capitales depuis 2020. Donc ça en serait un second. Pis tu sais que les aigles de Trois-Rivières font partie de cette ligue Frontier. Pis je me posais la question tantôt. Pourquoi pas un club à Montréal? Il y a eu des rumeurs sur la Rive-Sud à un certain moment donné. Ça n'a pas fonctionné. Là, on dit que la Rive-Nord serait intéressée. Mais imagine la belle rivalité qu'on aurait au baseball. Tu sais, Je sais bien qu'on rêve un jour du retour des Expos, mais en attendant d'avoir un Québec, Trois-Rivières et Montréal... On a failli avoir des demi-Expos. Ben oui, tu sais, au moins on aurait ça. Mais oui, tu fais référence aux Rays là, qui ont fait ben oui, donner ben oui. une équipe, euh, une équipe à ça, temps partagé, oui, c'est ça. Mais bon, moi je pense que ce serait quand même une belle avenue. On verra, semble-t-il, qu'il y a certaines villes sur la rive nord qui sont intéressées. Euh, il nous reste presque plus de temps, mais s'ils ne
0: gagnent pas ce soir, est-ce que là je comprends qu'ils s'en vont en Indiana, moment-là, ils pourraient gagner le championnat, mais sur la voie. Exact.
1: Et c'est en Indiana que ça se passe ce soir. Là. Okay, sur donc ce route. soir, c'est en Indiana. OK, OK. Donc, s'il ouais, gagne, exactement. ça va être le party à Québec. mais
0: L'équipe là. est là-bas, je comprends. Voilà. Alors, faudrait Il faudrait qu'il gagne le cinquième match pour revenir à Québec. Exactement. Je comprends très bien. Hey, Jean-Michel, merci beaucoup, une belle fin de semaine. Ça fait plaisir, Mario. Salut. Salut. À la prochaine.